0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Мишлей. Как и напомнить вам, Вильницкий Гаон говорит, что первые суки, это предисловие, Мишлей шлумовен Давид, Мелых Кто написал Мишлей? Ладат хохмаумуса глявин им рей Бина. Это из чего сами мишлеи созданы. как от это такая цель мишлей. Любая мудрость, ее цель, это чтобы взять что-то. Лоа Мидраши, маасе говорят мудрецы, не само обучение важно, а то, что мы возьмем, извлечем из этого обучения, то, что мы будем делать. Милинский Гаун говорит, что книга Мишлее делится на три части. Первая часть это ухма, мудрость, вторая Муксар. Муксар это имеется в виду на действие изменить себя. И третья часть это тура. Это три те, части, на которые делится книга Мишлей. И, как мы видели в прошлых занятиях, что поэтому тут сказано Мишлей Шломо бен Давид Мелех Исраиль Царь Соломон себя определяет. Шломо бен Давид Мелех Исраиль Шломо это пришло сказать, что царь Соломон был хахам вейхкам и коладам, был самым мудрым человеком. Поэтому он может написать первую часть, которая говорит о мудрости. Вторая часть — на действии себя поменять. Бен Давид, Гиммараг говорит, Масахад Проход, что тот, кто видит царя Давида во сне, и сидут, он, он может ожидать, что он будет праведником. Значит, царь Давид символизирует праведность, справит себя на действии. Мелях Израиль, царь Израиля, царь это тот, кто действительно может быть Толмит Хахам. Насколько насчет Торы в книге Мишлей сказано Бимлах и «бимилах». Точно так же следующие псуки мы увидим, что они тоже делятся на эти три категории. Ладад хухмау мусаг лябин им гайбина. Какая форма у книги Мишлей? Это форма, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. То есть ты тут, мы тут тоже видим раздел на три части. Ладат мусар, Чтобы понять мудрость и наставление, понять слова разума. имрейбина. Первая часть Ладат Хухмау Мусар. Ладат хохма. Это относится к первой части книги Мишлей, которая, которая говорит о мудрости. Мусар, вторая часть, ладат хухва, у мусар вторая часть мы сказали, это мусар, себя на действие изменить. И третья часть это тура, это имрей бина, лявина имрей бина. Что, какая разница между хухма и бина? Хухма это та мудрость, которую человек получает от своего учителя. Это какие-то знания, которые человек приобретает. Бина это понять из одной вещи другую. Тора, ее невозможно понять, если э, мы не будем... Какой всю Тору знать, и из одного места мы сможем понять на другое место. Мудрецы говорят, что слова Торы, они ахер, То есть они бедны в одном месте и богаты в другом месте. Если мы захотим точно понять какое-то место, иногда мы не сможем его понять, не зная другого места. Вся Тора, она как бы дополняет различные места Торы они дополняют одно, один, одно место другое. Поэтому для того, чтобы понять хорошо Тору, надо знать всю, весь, всю Тору в целостности, и тогда мы каждое место тоже сможем понять. Есть в книге Ишайо пасук, который в принципе пророк там говорит пророчество о том, что будет во время Хискияу, царя Хискияу, когда будет очень... когда будет большое благословение получить евре... получит еврейский народ. И там говорится Кимиров так Басу говорит, Кимиров халав айтахима. Из-за того, что будет настолько много молока, то уже из самого молока будет масло. То есть настолько весь этот жир, все это молоко, он само, он будет уже люди смогут брать масло, не стараясь его делать. Вильнский говорит в комментарии своем на книгу Исайю один из комментариев он говорит на, по пути Ремез миров миро хима это миров халава и хима это изучение Торы. Когда есть много халав. Халав — это простое изучение. Знание. Много знания. Много знаний, Если у человека есть много знаний, то у него есть и хима. То он сможет и понять любое место в вглубь. Потому что это ему даст возможность кажд... заполнить и понять то, что говорится тут. Поэтому слова Торы, они определяются, они называются лявин и бина». Понять слова разума. Разум тут имеется в виду это понимание, возможность понять из одной вещи другую. Тора, возможно ее понять только из одной вещи, когда мы будем понимать другую. Итак, мы видим, что тут снова делятся на третьи части. Хохма, ладат познать. Хохма, мусар и Тора, ля, ля и мребина. Какая же цель книги «Лакахат мусараскель Цедеку Мишпату Мишарим, латет липтаим урма линаар датум зима» Цель книги, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность юноше знания и рассудительность. Когда мы говорим о лакахат, говорит Вилинский Гаон, взять, действовать, то прежде всего тут уже меняется порядок. Если мы видели, что до сих пор у нас порядок был, прежде всего, хохма, мудрость, мусар, это изменять себя в действительности, только после этого мы приходим к Торе, к пониманию у Торы, то в действии должно быть порядок по-другому. Это уже должно начинаться с мусар, изменением себя. Поэтому, когда мы говорим о лакахат лакахат мусар аскель, цедеку мишпату мишагим, это все говорит о том, что взять. Взять мусар. Как мы можем... Что такое мусар аскель? Аскель — это слово давид москве лихольдраха. Он был разумный во всех его дорогах, имеется в виду, что он преуспел во всех дорогах. Мы хотим преуспеть, мы должны, Лакахат, эта книга пришла нам дать возможность удачно себя поменять. Лакахат мусара скель". Как же мы сможем действительно удачно себя поменять, только пользуясь тремя вещами. Цедек умешпатуми шарим. Цедек, это слово цдака, давать кому-либо. И какие-то положительные вещи делать по отношению к другим. Но не всегда дзадака — это хорошо. Иногда есть положительная вещь — это гнев. Кого-то гневаться. Когда же нам надо пользоваться гневом? Это когда человек, допустим, прежде всего на себя он должен гневаться. Как и мудрецы говорят, «Адмасэгат Ригзу рикзу вальта хитау» этот Он должен сердиться прежде всего на Ецарара, который в нем сидит. Если человек будет плыть по течению, если он будет говорить, ну, да, я буду стараться против Ецарара воевать, но он не будет себя возбуждать против него, то он не сможет преуспеть. Так иногда нам надо, это часть характера, гнев, для того, чтобы воевать все царарам. И есть иногда гнев надо проявлять по отношению к различным грешникам. Поэтому у нас есть, тут мы видим, два, две различные стороны. С одной стороны, кзадака, с другой стороны, мишпат. Мишпат – это суд. Но есть еще и середина. Это мейшарим. Мейшарим – это Яшар. Когда, что мы можем сказать, что это Яшар? Когда это та линия, которая проходит посередине между двумя концами. Это Яшар. Поэтому это называется Мейшарим. Миншарим от слова Яшар прави, э, прямой. Кроме этого, обычно человеку человек должен идти во всех своих чертах характера по этой прямой дороге. То есть он должен идти посередине, как Рамбам говорит, он называет... Швилязав. Человек с одной стороны не может раздавать всем свои деньги. Ему надо дзадаку давать. Это очень большая митцва. Но если он будет раздавать всем свои деньги, у него ничего не останется. Он будет бедный. С другой стороны ничего не давать. Тоже плохо. Надо идти посередине. Однако, говорит Трамба, что если человек, он знает, что он идет по неправильной дороге, он, допустим, и, скажем так, привязан к компьютеру. Вот он начинает да, садиться рядом с компьютером, и у него это сжигает все время. Так возможно, конечно же, нельзя, может быть, отречиться от компьютера совершенно. Компьютер помогает во многом, помогает в жизни, в работе и так далее. Но что же делать? Если этот человек пойдет посередине, он не преуспеет. Каждый раз, когда он сядет за компьютер, он заботится и... Он скажет, я только на 5 минут, и эти 5 минут, потом меня перейдут в 5 часов. Что же делать? Так ему надо взять себя в другую сторону. То есть он на какое-то время отказывается от компьютера. Не знаю, месяц, два месяца. Когда он уже привыкнет жить без компьютера, тогда... Он почувствует, что он может на себя ушать. Да? Может пойти по прямой дороге, тогда он может вернуться. Также на, насчет гнева. Может быть, иногда надо суровое, по крайней мере, суровое лицо показать людям каким-то. Но если он чувствует, что когда он только начинает суровое лицо кому-то показывать, он уже сразу гневается. Какое-то суровое слово он скажет, стукнет кулаком по столу, и он уже все у него Выходит. Тогда ему стоит, он скажет, все, да, может быть, надо, но сейчас у меня хофеш, я отдыхаю от, э, от зла, на месяц вообще не, не злюсь. Ничего страшного не произойдет, если тогда, когда надо, если я не позлюсь, потом все, мы сможем ляшлим, как это, наверное, говорится. Да, потом спал. И вот то если он приучится уже не гневаться, так после этого ему можно будет возвращаться на ту же дорогу. Это то, что тут говорится. Тут есть три эти дороги. С одной стороны, цедек, цдака, мишпат и посередине мишерим. Латет, лептаимур мали, дат, Тут этот посуг мы начали с мусара. Нам осталось хухма и тора. Этот послуг говорит о хухма и тора, латет липтаим урма. Это переводится, чтобы понять, чтобы дать простокам, чтобы простокам дать сообразительность, юноше да знание и рассудительность. Нам следует понять, в чем же разница мы постоянно упоминаем, что... Книга Мишлей есть часть, которая называется хохма, есть часть, которая называется Тура. В чем же состоит разница между хохма, мудрость и тура? Ведь по простому пониманию Тура и Хохма. Тура это хохма. Какая же разница между ответ такой? Хохма это там мудрость, с которой сам человек приходит. Он смотрит в мир смотрит, как мир создан. И он сам понимает, даже не изучая ничего, сам понимает волю Творца. Мудрецы говорят, что до того, как, э, э, как Тура была, если бы Тура не была дана, то мы бы могли изучить волю Всевышнего из того, как мир создан. Мы бы поняли, что запрещено воровать из-за, из-за того, что мы бы наблюдали муравьев как они, если мы смотрим, если у кого-то какая-то веточка падает, то никто ее не возьмет. Только он сможет взять. Сниют мы бы от кошки учили и так далее. То есть человек, который задумается, смотрится в мир, без того, что ему что-то скажут явное, он может увидеть волю Творца. Это называется хухма. Тора — это то, что нас явно Творец обучает. У человека есть две проблемы. У нас есть проблема, во-первых, мы не знаем вообще, что от нас требуется, по какому пути идти, но у нас есть дополнительная проблема. Мы, может быть, знаем, Творец сказал Адаму, «Не ешь от э, древа познания хорошего и плохого» там знал В чем же проблема Эта проблема называется битуй, соблазн Когда приходит Нахаш Ецарара, И он Что он говорит Он говорит Посмотри какое красивое дерево Что женщина видит Она видит для глаз он красивый. Китова Эцле Махаль, он вкусный. Тавале Инаим, он красивый. В Нихмада Аскиль, он даст мне силу, я пойму многое. Очень красивые вещи человек видит. Он и может устоять. Это то, что я его э, э, тащит за собой. Так же и мы. Часто мы знаем, что от нас требуется. Но вдруг... Мы смотрим на мир, выходим на улицу, видим что-то, что не надо видеть, и это человека ведет не туда, куда надо. Почему же? Потому что он уже все забывает. Ецерара показывает ему какие-то стороны этого мира, которые ему он видя это как бы забывает все, что есть вокруг, его задачу. И в чем же сила Яцарара, в чем же сила соблазна? Соблазна всегда сила настоящая. Это показать только мельчайшие детали, не всю картину. Показать этого, да, как мы говорили, червя, которого, когда закидывают удочку, есть приманка для рыб, что рыба видит? Она не видит крючок. Если бы она видела крючок, если бы она видела всю картину, она бы не ела этого червяка. Но она видит то, что внешне показывается, это червяк. Приходит рыба ест этого червяка, и мы знаем, какой конец у этой рыбы. Точно то же самое происходит и с нами. Мы видим что-то внешнее, мы видим червяка, и это то, что нас, нас забирает все те знания, которые у нас есть, и приводит нас к греху. Ответ Ецерара, ответ на этот соблазн – это только открыть глаза, это только задуматься над всеми сторонами, которые нас окружают, задуматься над всей картиной, и тогда Ецерара не сможет нас вести за собой. Это э, возможность задуматься, это называется хухма. Это уже не идет от Тора, это уже идет, это только от хухма, то, что мы вдумаемся в картину. И так говорят мудрецы, что человек должен задуматься, Михашев как в пике а вот сказано и время хашеф схармитьваги ты задумайся вот у тебя есть перед тобой какой то грех ты получишь удовольствие может быть сколько времени у тебя возьмет это удовольствие получить есть какая то пища очень соблазнительная хочется ее съесть подумай сколько вообще времени берет человек живет это еще не настоящее. А, да, вот, вот проглотит, вот это будет настоящее настоящее удовольствие. Живет, живет, живет. Глотает. О, получил удовольствие. Сколько времени, вот это то, что он глотал, сколько времени это забирало. Человек бежит, он целый день работает, чтобы э, что-то, какую-то себе вкусную вещь купить. Целый день человек тратит силы. За что? На что? Что-то приобрел. Вы, наверное, знаете, был, я помню, в Союзе анекдот про богатого человека, который проходил с берегом, рядом с берегом э, моря, знаете это? Проходил с берега моря. видит бедняк лежит. Он говорит, что ты тут лежишь? Почему ты не работаешь, не ловишь рыбу? Я уже словил одну рыбку, съел. У меня все, достаточно. Ты Тебе надо больше словить рыб. И так ты сможешь... Э, а для чего? Сможешь их продать. Ну и что? Продашь, купишь себе лодку. Э, ну и для чего мне лодка? Сможешь больше рыб поймать. Для чего мне больше рыб? Продашь, купишь себе корабль. Ну и для чего? Вообще у тебя будет много матросов, и все, они тебе будут ловить, тебя, ты будешь богатым человеком. Для чего? Говорит, так ты сможешь лежать на берегу моря и спокойно там кушать рыбы. и удовольствие". Говорит, Я это уже сейчас делаю. Это яцер-ара. Он говорит, вот ты вот, вот, вот. А в конце концов, какой ответ этому Ецарара? Посмотри, что это тебе дает. Что ты приобретешь? я видел ответ раба Кушнира человеку, который который в принципе Харидей он уже больше десяти лет в Чуве но вот появился у него в доме компьютер и теперь целыми ночами он в обнимку с этим компьютером. Равкушнее, ему говорит, вдумайся, вся, все твои, вся твоя борьба, за то, что соблюдать заповеди, все, к чему ты приве, пришел, вся твоя сила, которую ты приложил для того, чтобы быть где-то есть. Это стоит, чтобы сейчас тебе всю твою жизнь была испорчена. Это то, что требуется от человека. Задумайся, стоит ли вот это действие, которое ты хочешь сделать, для того, чтобы тебе испортить всю жизнь. Я не знаю, может быть, я уже рассказывал. Я слышал об одном психологе, который ходил, начал ходить на уроки Торы. Он был нерелигиозным. Стал Он все стал понимать, стал приближаться. Но с точки зрения действий ничего не изменилось. Так это продолжилось, не знаю сколько, полгода. Вдруг он пропал, где-то на неделю, перестал приходить на уроки. После недели он возвращается с кипой, цицит. Совершенно религиозный человек. Его спросили, что произошло. говорит, я чувствовал, что что что-то что-то не так. Почему я не продвигаюсь? Я же все понимаю, что это истина. Взял отпуск с работы, психолог, закрылся в доме, стал думать, что в нем мешает. Других это легко понять, себе тяжелее всего. Вдруг он понял, что то, что ему мешает, это праздничный сервис. Как-то. У него был какой-то очень шикарный сервис. Когда гости приходили, они каждый раз охали и ахали, какой у него прекрасный сервиз, который он привез, не знаю, там из Японии, откуда он там его привез. И он был некошерным. Там творились некошерные вещи. И он понимал, что если он станет религиозным, то он не сможет уже пользоваться этим сервизом. Это подсознательная подсознательная идея, мысль. Это то, что не давало ему продвигаться. Так он сказал себе. Во-первых, да, сколько у меня удовольствия от этого сервиза. Ну, приходят гости, я показываю этот сервис. Они поохали, пахали сколько времени это занимает. Они так быстро забывают об этом. Потом мне больно, почему же они продолжают о нем говорить? Сколько это продолжается? Максимум 10 минут, 15 минут говорят о сервизе, это не заканчивается. Второй раз они уже приходят, они даже не обращают внимания. Этот сервиз стоит того, чтобы испортить мне всю жизнь. Что он сделал? Взял молоток, нет сервиза, теперь все хорошо, теперь он может дальше продвигаться. Это тот человек, который понял соблазн Ецарара, который, да, который, в принципе, его ему показывал какую-то небольшую деталь, но она виднее всего. Этот сервис виднее всего. Все, что за, стоит за этим, уже человек не видит. Это то, что нам дает наш разум. Латет Кто такой Петти? Петя это человек, который быстро соблазняется. Латетли урма. Урма есть мудрость, она делится на две части. Есть хохма и есть урма. Хухма это мудрость, которую мы приобретаем от учителя. Урма это понять, либо это хитрость, обмануть кого-то, либо это понять хитрость другого. Это тоже называется урма. Латетлиптаим урма. Пити, тот человек, который соблазняется, он должен понять у него должна быть орма, должна быть эта хитрость, возможность понять хитрость. И это то, что та часть первая, которая говорит относительно хохма. И как мы увидим, что первая часть Мишле, она как раз говорит относительно соблазна. Как правильно понять этот соблазн и как понять... В чем его ложь? Это первая часть липтаймурма. Есть вторая часть мудрости, это просто познание, это тура, как мы говорим, которая нам дает знать, что от нас требуется. Ленаар. Кто такой наар? Это юноша. юноша на иврите называется наар. Почему? Потому что это слово ленаэр. Ленаэр это мапа, допустим. Ленаэр это встряхнуть. Когда мы что-то встряхиваем, ничего там не, не остается. Менуар — это тот, тот в, чем ничего, в ком ничего нету. Есть посыл в книге Мишлей, который говорит «Ханох альпи альпидарко гамки я скину асурмимену». Обучай, приучай юношу идти по прав... альпи идти по его дороге, по его природной дороге. Тогда, даже когда он состарится, он будет продолжать идти по этой дороге. Кого надо обучать? Юношу. на Потому что человек, который уже сформировался, его тяжело поменять. Именно тот человек, который еще не сформирован, который только младенец, в начале своей дороги его можно менять. именно поэтому человек, когда он рождается, очень много времени проходит до того, как он встает на ноги. других животных это не так. Причина того, что именно у человека забирает столько времени встать на ноги, Это для того, чтобы возможно было его воспитывать. Для того, чтобы, если бы он рождался уже сформированным, его уже невозможно было бы, почти невозможно было бы поменять. Родителям дана возможность воспитать. Это слово «нар». Тут тоже употребляется это слово «нар». «Ленар» — тот человек, у которого еще ничего нету, ничего не знает. «Ленар» — «даат» умузима. «Дат» Это познание у МИЗИМА, э, дата ⁇ это общее познание и МИЗИМА, это познание в детали.